0: Här är Polponden med Janman och Suominen. Idag ska det handla om Samlingspartiet. Och så ska vi lite ta
1: upp responsen via fotot, ni tar ihop några glanna trådar, men vi börjar med Samlingspartiet.
0: Anne Duhammingla med Samlingspartistiska riksdagsledamöter. Huvade. Japp, ja jag har var på cocktailparti på Samlingspartiets partibyrå med Arto och Satonen, riksdagsgruppens ordförande, som värd. Det här är ju något sånt som vi journalister inbjuds till. Olika partier bjuder in oss på mingel då och då. och Det är ett ganska bra tillfälle att prata lite med riksdagsledamöter och också andra som de har bjudit in dit. Till exempel var samlingspartistiska Akava ordföranden Sture Fjeder där som man kunde snacka lite om. Om de här arbetsmarknadsfrågorna med honom och så vidare. Men det som var lite intressant där. Jag, jag försökte fundera lite över stämningen. Att hur var stämningen där? Och den var lite svårdefinierad. Det var lite svårt att få grepp om vad riksdagsledamöterna nu egentligen tycker om regeringspolitiken. Och, och vi pratade en stund med... Alexander Stubb, för, för nu, nu är ju vårdreformen på tapeten för att lite pejla samlingspartiens inställning till den. Men han är ju hal som en ål. Han säger absolut ingenting. Han sa gång på gång att det är människan som är den viktigaste. Människan är viktigast. Men hur? Man ska få till det så att, att människan faktiskt är det viktigaste när vårdeformen kommer. Så ville han nu inte alls gå in på. Och det slog mig bara där att det, det kanske skäl att lite titta på samlingspartiet nu. För Alexander Stubbe är ju ganska osynlig i offentligheten. Precis, alltså det, det är en markant
1: skillnad mellan hur det var före riksdagsvalet eller för ett år sedan. Och det är klart att då var han ju statsminister och statsministern får alltid ganska mycket synlighet. Men jag skulle säga att det nog inte, det förklarar nog inte allt- i det att samlingspartiet nu verkar ha en så pass låg profil som, som, som de har. Alltså det syns ju faktiskt nästan inte alls. Och de, de har ju förstås de har ju färre ministrar och färre så har liksom mindre eh, tyngd eh, på det sättet. Men att å andra sidan så är ju finansministern finansministerposten väldigt central. Men inte ens inom
0: ramen för den så tycker jag att Stubb gör utspel på det sättet ja, man... som han gjorde tidigare. Om man tittar bakåt till exempel då Irovinanen var finansminister. Vilken roll han spelade när tiderna var dåliga, ekonomisk kris. Och hur folket älskade Irovinanen som, som stod där med piskan. Ju mer han piskade desto populärare blev han. Men, men Alexander Stubb, han, det, det verkar som alltså om vi tittar på vad den här regeringen gör. Så kan man kanske säga att regeringsprogrammet är mera samlingspartistiskt än samlingspartiet själv. De fick med alla sina sparkrav i, i valkampanjen. Nu genomförs det. Men Stubb sa i inför valet att de sociala förmånerna ska läggas på is. Och, och han gick åt konsensus. Han åt konsensus, Och, och, ja. och sa
1: att, att det ska inte det ska ge resultat, annars så kan vi begrava det. Och då menar han ju just det här med, med arbetsmarknadspartnerna. Och, och jag menar, det, det vet vi ju inte nu riktigt hur det går, men det, har, det är åtminstone väldigt
0: nära att det skulle ha begravts. Ja, så man, man kan kanske resonera där att att det har ingen orsak att föra liv, att föra liv helt enkelt. Utan det ligger lågt i le bakom statsminister Johan Sipila som går i bräschen för de här hårda nedskärningarna. Det är han som håller eh, informationstillställningar. Stubbe visserligen med men han säger inte så mycket. Eller så säger han, tycker jag, väldigt mycket flosklar.
1: Ja. Det, det gör han faktiskt och det gäller både den här ekonomiska situationen tycker jag att han upprepar hela tiden samma sak. Det gäller också både som du redan sa där jag nog åtminstone har en känsla av att han nog fortfarande inte riktigt eh, liksom har en hemskt Ehanpokartta ja ehan kartan, precis men det där men obviota går till det här att att samlingspartiet kan ligga lokto i, i le bakom sipila och senttan och små le nötso visste du ju så sen samtidigt måste man ju se att om man ser på vad som sades före valet så är det ju samlingspartier som åtminstone ter sig nu som de har varit liksom mest uppriktiga med vad de vill och hur det sen gick. Jag menar varken centern och allra minst samfinländarna utmålar ju nedskärningar och spar som vi nu håller på att bevittna. Så där, där kan man ju säga att det måste samlingspartiet då få plus i marginalen för att, för att
0: de var ärliga. Jo. Och när jag bläddrade mina papper just för att, att lite kolla vad allt sa är inför valet. Där fanns ju också medier för tjänstrelaterade arbetslöshetsunderstöden som skulle ner. Och, och, och då som jag sa den här nedfrysningen eller frysningen av, av förmåner, inga indexhöjningar. Så då ville Hutagent kommentera de här kraven. Och Timo Soin i Sandfyllena sa att nej, kan de acceptera någonting som hänt? Nu gör de det. Om nu är så i varje fall. Och Samlingspartiet bara står där och tackar och tar emot. Ja, det är så, deras våta dröm som genomförs.
1: Ja. Samtidigt måste man ju säga att det också att situationen inom Samlingspartiet- kanske inte är hemskt lätt. Jag menar att det, det är fortfarande så att partiet har en ganska ny ledning. Att det är ju inte bara Stubb som är ny utan partisekreteraren är också ny. Och, och jag har nog förstått att det liksom råder den en viss osäkerhet ändå i det där partiet om att vart är man nu på väg och vad det man egentligen vill göra även om det då finns saker som, som många i partiet säkert är jättenöjda över men nu är det ju en ganska stor skillnad med, nu med Stubbs samlingsparti jämfört med katainens samlingsparti på väldigt många sätt att det där att, att nu tycker jag att liksom Stubb faktiskt har fört det här partiet högerut. Mm. För att katanen gick kyjen igen uttryckligen inför att på något sätt lite mjuka upp den där profilen som ett hårt och han talar om välfärd. Han och socialmarknad Precis, precis. Ekonomi. Ja, och, och lyckades ju väldigt bra med det. Alltså att de, samlingspartiet fick en helt annan image mm. än de hade haft. Och nu och ser man lite man också, en ja. gång igen till det, till, till liksom det gamla
0: Samlingspartiet. Då hade man ju också en, en ganska utprillad miljöprofil, ja, tycker jag. Men, men vem har hört Alexander Stubbta ta ordet miljö? Nej, I sin in... munt tvärtom så, så ändrar man myrskyddsprogrammet ja. och kär ner nu också i andra miljörelaterade ja. anslag.
1: Den enda som reagerar är Pertis salolainen som är ja. en, en stor naturvän. Men det har här faktiskt slagit mig att här kan man göra en jämförelse med... Med Sverige, där har ju Samlingspartiet och Moderaterna under, Jag menar redan Katainen samarbetar ju mycket med Moderaterna. Och, och den, för, den förändring som skedde i Samlingspartiet under katainens tid hade de facto redan börjat tidigare eh, i Moderaterna i Sverige. Och de kallar sig för de nya man åka, Moderaterna. Man åker ju på
0: studiebesök Man för på studiebesök
1: och för delar, Precis, och delar erfarenheter och så här. Nu har, och det gick ju väldigt bra för Moderaterna också länge och väl, men, men nu har Reinfeldt avgått och plötsligt befinner sig Moderaterna i en helt annan situation förstås än de gjorde tidigare, och, och nu talas det om att de nya Moderaterna har blivit gammalmoderater. Moderater, och det syns till exempel lite i förhållande till den här flyktingfrågan, där, ju, där man kanske kan lite nya nuanser i Sverige när det gäller de andra partiernas utom Sverigedemokraternas inställning till flyktingfrågan att det liksom, man, det sker en liten skärpning vilket ju tidigare inte har skett eftersom precis alla andra partier har tagit avstånd från mm. Sverigedemokraterna men i vilket fall som helst så liksom finns det också i Sverige frågor som gör att, att man nu tycker att det är gammal Moderaterna som har kommit tillbaka. Och, och det har fått mig också att tänka att för något år sedan så så var jag på ett sådant sommarmöte som Samlingspartiets ministergrupp hade i Joensho. Nu är jag inte riktigt säker på om det är två eller tre år sedan. Men i alla fall men då var det, då var det ganska intressant. För då presenterade de visserligen som ett slags bakgrundsfakta. Men, men det läckte nu sen ändå ut i offentligheten. En sån här så kallad riskundersökning alltså sådana här attitydundersökningar att var sig i Finländarna. och slutresultatet av den var att åsiktsklimatet kommer att, att, polar, att liksom polariseras och, jag, och det kan man väl säga att det har gjort, att den där analysen var väl helt rätt ja, på det ja. sättet men det där slutsatsen jag funderar ändå när du blev ordförande och hade den här ganska hårda valkampanjen ja. som ju liksom lite förvånade att ska han nu gå emot liksom konsensus, att kan det nog vara klokt så här inför valet? Så tänkte jag att nog kanske, det, kanske det här är samlingspartiets slutsats av den här att man ser att det är en polarisering på gång, att då måste man polarisera sig själv så att säga om man ska hänga med här. Det här är bara mina helt egna fria spekulationer, men att jag tycker att man ser sådana tecken.
0: Det var intressant på det här cocktailpartiet som jag då var på eh, när vi försökte lite alltså just pela de stämningarna och hur, hur tycker riksdagsledamöterna om samlingspartiet idag och, och hur det nu klarar sig regeringen och Alexander Stubb. Så ingen, ingen kommer ju med kritik. Det är helt dödfött att försöka få ut någon sån. Men det som var helt klart var att tycker jag att eh, där finns en lite osäkerhet. Där finns inte den här euforin. Det är inte så fantastiskt det är mera. Inte fantastiskt mera. Man försvarar förstås regeringspolitiken. Men, men samtidigt, om vi nu tittar på den här regeringen och hur de vispar hit och dit med, med sina beslut så, så fanns, finns där i riksdagsgruppen nog en liten liksom, osäkerhet om att vad ska det här nu riktigt bli av det här? Ja. Och, och, jag menar, två frågor som, som nu är på tapeten just nu, där Samlingspartiet faktiskt och Alexander Stubb agerar på ett sätt som jag inte riktigt förstår, så är det här förvaltarregistret och sen också de här tvångslagarna. Det har kommit ut nya uppgifter nu där om hur noga man då egentligen har... Har tittat på deras grundlagsenlighet där på ministeriet. De har ju Stubb sagt hela tiden att man har undersökt noga att tvångslagarna kan genomföras. Grundlagen ställer inga hinder. Nå, så har medierna börjat lite, hur ska vi säga, undersöka det här att vilka experter hade ni nu hört när Stubb hänvisat till experter? Och det var faktiskt grundlagsexperter. Grundlagsexperter, ja. Bra. Och det var faktiskt MTV3 nu som har, har bett om att få ut de här utlåtandena enligt offentlighetslagen helt enkelt. De har hållit på i en och en halv månad. De har bollats mellan statsministerkansliet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet. Och så, resultatet av allt det här bollande blev att det finns inga sådana här utlåtanden. Stubb har helt enkelt, så som det nu ser ut åtminstone, gått fram med, gått ut med, åtminstone, hur ska vi säga, han har inte talat riktigt sant.
1: Ja, åtminstone finns det då inte belägg för att det skulle ha hört där Nu hänvisas det ju till att kanske man då har gjort det i någon konfidentiella samtal, men jag tror att det inte riktigt räcker till när det handlar Nej. om lagstiftning och... Och liksom det som statsrådet och olika ministerier gör, att, att det här är ju faktiskt ganska allvarligt. Och det handlar ju om om, om, om om faktiskt att ändra, grundläggande ändra på den här lagstiftningen om, om arbetslivet. Att, att, att frångå det där, bara som en liten bakgrund, att, att frångå det att arbetslivslagstiftningen ger liksom ett slags bot ett golv för olika förmåner men man kan komma överens om bättre förmåner mellan parterna och nu vill ju regeringen då göra tvärtom att man mm. säger att ingen får ha längre semester än så här eller och så vidare. Nå det här vet vi ju inte heller hur det går med det beror på om de här arbetsmarknadspartnerna nu kommer till någonting ja, som kommer ja, att ersätta det här Men nu ger det, det paketen, ju en lustig bild av, det det av finansministerns
0: bild. agerande. Ja. Plus att offentlighetslagen säger att när journalister till exempel ber ut den här typen Dokument, så ska man få ett svar inom två veckor och här, och här det tog det en och en halv månad ja. och så får man svar att nej det finns ingenting. Ja.
1: Och just det här förvaltningsregistret som du redan nämnde som, <coughs> som ju, gäller ju då också finansministeriet där utpekas finansministeriets tjänstemän som, som de som verkligen vill göra en ändring nu här i finländsk lagstiftning som skulle göra det möjligt alltså att, att man skulle skapa ett förvaltningsregister för dem som äger aktier vilket i praktiken betyder att är, vem som egentligen äger vad flummas ut att det är väldigt svårt att ta reda på vem som äger aktier i vilka jo.
0: företag. Eller det är väl inte handlar om att, att tillåta... Äh finländare att placera sina värdepapper i förvaltarregister utomlands. Ja, det kanske är så i praktiken. Men, men vi har till exempel en finländsk bank och då kommer myndigheterna inte åt det. Och det här är ju en, en fråga som kördes redan av Katainen-regeringen.
1: Och ren tror jag, redan före det före
0: alltså. Då när
1: Katainen själv
0: finansminister. Precis. Och det är Finansbankens centralförbund som har lobbat väldigt hårt för det här. Alla myndigheter i stort sett.
1: Polisen.
0: Polisen hörs... Riksåklagaren åtminstone. Ja, och, och de här enheterna för utredning av gråekonomi. Skattemyndigheterna. De säger att, att nej, vi kan inte göra det här. Att det, ber, det förhindrar myndigheterna att få uppgifter som behövs. Då man till exempel utreder skattebrott. Och skattefiffel, penningtvätt. Och jag begriper liksom inte riktigt hur stubb kör det här så fruktansvärt hårt. För det, det här motståndet fanns ren från myndigheterna under den förra regeringen. Så har man skrivit om den här lagen då lite och det har gått ut på nyre remiss. Ja, det ville man
1: ju. Man ville ju inte skicka ut det på remissen överhuvudtaget. Men
0: då, då uppstod det så mycket kritik att sen gjorde man det i alla fall. Mm. Och det som gör det här nu lite intressant så där ur Samlingspartiets stubbs synvinkel så är ju att eh, sanfinländarna Ren i den förra riksdagen sa nej, att vi kan inte vara med om att, att tillåta eller ge en möjlighet för de som vill bryta mot skattelagarna att gömma sina eh, värdepapper. Vi kan inte vara med om sådant. Nu har Timo Soini Gått ut än en gång i sin blogg och sagt att nej, det här kan vi inte ta. Och det här vet ju Alexander Stubb. Att varför ger man så att säga nu sannfinländarna poäng för mm. att den här lagen då antagligen dras tillbaka?
1: Ja, eller är, man, är, är det liksom så, är situationen i regeringen så spänd att, att sannfinlärarna att säga måste få nu någonting som de kan vifta med och säga att det här har vi åstadkommit. Om man nu vill vara riktigt konspiratorisk så kan man ju tänka också på det sättet men jag vet jo, inte, jag det, har ingen aning om det stämmer eller nej, inte.
0: Men till exempel så Torbjörn Tjevin i ett slaget efter ett man var med i så, så var lite inne just på det här att, att nu när sannfinlärarna har haft det så besvärligt med Sebastian mm. Tynken och allt det här. Och deras eh, väljarstöd sjunker nu i den senaste yle så hade det sjunkit ytterligare. Det låg under 10 ja. och, och det är ju ganska, ganska illa för ett regeringsparti. No, Torbjörn Tjevin spekulerar i det här att, att kanske Sibylla kommer att ge eh, samfundet lite lösare tyglar. Att de får liksom plocka lite mm. mera poäng på mm. någonting. Så om man är riktigt konspiratorisk så kanske mm. det här är då en sån fråga. Fast jag tror ju absolut inte att det har varit Alexander Stubbs tanke att nock, nock, han fast. kör det här till det bittra slutet och jo. sen får Timo Soini säga nej och nej, plocka poängen på att det läggs på is. Nej.
1: Det kan man ju säga att det som har varit svårt för samlingspartiet, så det är ju de här utbildningsnedskärningarna. Där tror jag nog att det finns kritik inom att, att det sitter helt enkelt inte... För nu, nu hade ju, nu hade ju liksom diskussionen gått in på ett nytt varv- i och med att undervisningsminister Sanni Gran Larsson skrev ett sådant öppet brev- då till universiteten och högskolorna och, och fick väldigt besk kritik- tillbaka från många håll inom forskarvärlden. Att hon inte riktigt nu kanske vet- Precis vad hon talar om och hur det fungerar i, i, i universitetsvärlden. Mm. Och jag tror att det här är ganska svårt nu, faktiskt för många
0: samlingspartister att svälja. Men... men det är ju inte sant om vi tittar på den här senaste partimätningen. Så, så det här hände det ingenting med samlingspartiets väljarstöd egentligen. Det ligger fortfarande där på drygt 18 procent. Det har till och med gått lite uppåt från mätningen för en månad sen, då har vi då utbildningen det här, mm. vad, vad heter det på svenska det här det är ju så de har marknadsfört ja. sig ja
1: att det är ett bildningsparti ja. och, och,
0: och så går det som det går med utbildningsnedskärningar nu och, och om vi tänker på deras image under Katainen och hur de då gjorde valkampanj på Sarisairanhojtaja på kvinnorna bättre lön, mera jämställdhet. Det är inte du om att det skulle liksom ha svik dig. det. Nej, det är klart, Nej. men samtidigt så tror jag att också
1: under i Katahennes samlingsparti så fanns det säkert också sådana som kände sig lite främmande egentligen för den här imagen. Men ja, de mera gick konservativa. Bra, precis, de mer mera värdekonservativa. Men eftersom det gick bra för partiet och det så att säga inte fanns något alternativ, så var det ju så att säga bara att att hänga med. Och, och, och eventuellt så fungerar... Eventuellt så är Samlingspartiet ganska nära sitt liksom kärnstöd. Om det då handlar om ungefär 18 procent. Säkert finns det där lite kanske som kan smälta bort. Men, mm. men det där... Så, sådana som liksom... Helt enkelt är deras anhängare då. Men, men vad de har drömt om och vad de var uppe i var ju liksom långt över 20 procent. Då är det ju riktigt bra. ja. Och när det blev det största partiet och, här, då, och det är de ju nu ganska långt ifrån. Men däremot så tycker jag ju att det är intressant att, att centern ändå också tycks klara sig faktiskt. Det är inte så mycket på det med det här regeringsansvaret ännu. Nu har det ju liksom gått ner lite från de här högsta siffrorna, men, det där, men ändå så klara sig också. Ganska bra. Ja, ändå
0: säger det att, att om, om det är lite liksom osäkerhet nu i den samlingspatistiska riksdagsgruppen om vad regeringen egentligen sysslar med och, och var Alexander Stubb finns, då han inte finns så mycket i offentligheten, så, så är osäkerheten ännu större i centens riksdagsgrupp. Och, och det handlar ju förstås om vårdreformen, men också om de här nedkärningarna. Och nu har vi haft då eller har en interpellation ja, på gång. den, den,
1: tredje, den tredje på ja. några månader. Och om, det handlar ju om då trafiken och det här. Hur, ja. hur... Och, och
0: när vi talar mycket om ytåget och uh, Bennes, hur de drabbas av nedkärningen och Anne Berners uh, beslut. Så, så om vi tittar på hela landet och uh, landsbygden där centen är stark så... så där händer ju stora saker med järnvägarna.
1: Precis, och det, alltså, det ser ju ut som Center skulle ha gjort en hel omvändning när det gäller sin väldigt gamla och liksom starka politik att, att, att hela Finland ska hållas befolkat och det ska vara, man ska kunna leva också i glesbygden i Finland och så här att nu tycker jag att det gör ganska mycket som går emot det här, icke minst vårdreformen som vi sa den förra veckan att vi att kanske återkommer till den den här veckan men det kan vi inte nu göra men kanske nästa vecka men jag menar också där så tar ju då, det på centerns initiativ egentligen som, som social och hälsovården lyfts bort från kommunerna och det kan inte vara lätt för, för de här centeranhängarna och centermänniskorna ute i kommunerna att, att bevittna det här. Så att, så att no jo, men det, det, där, det får vi kanske mm, återkomma till. Bara
0: på tal om vårdreformen så, så hörde jag faktiskt nu om en högtjänsteman för detta som har tittat lite på den här finansieringen- och hur de har tänkt sig att den ska finansieras- den staten tar över och så här- och... och Hans budskap var nog ganska mördande, han sa att den här regeringen har inte en aning om hur den här finansieringen sist och slutligen ska läggas upp och hur kommunalskatten ska se ut i framtiden, hur den ska ske rättvist när, när man lyfter bort allt som har med social och hälsovård från kommunerna, man lyfter bort personalen från dem, den ska liksom vara statsanställd troligen. Och, och han, han, han tror på att den här regeringen får till stånd en vårdreform. Och då är vi illa då ute. Är det Lär, vi illa då är regeringen, vi är ja. inte illa ute. Nu är vi också men, nu,
1: illa, illa ute. Någonting måste göras med den här vården. Och det är ju det som hela den här reformen har startat från. Att, att vården i Finland är väldigt orättvist fördelad. Men det där... Men, men, om vi nu återgår till den här interpellationen mm. den tredje som då handlar om om trafik och all, allra mest järnvägstrafik så nu, nu är ju då SFP med om den här interpellationen igen de var ju inte med om,
0: om den förra. Får man citera ledarskribenten på Öster, Österbottningen blir det eh, Henrik Otis det. som kommenterade här som så att novell den här interpellationen är ju harmlös och det är en bra fråga att göra politik på, för här kommer du ju tåge jobben Så på hela tjöret. Ja,
1: liksom men, men, lättare
0: än pensionärerna. Men, men, men hur är det riktigt där inne i SFP? No, jag, nog, jag
1: måste nog säga att vi hade nog helt rätt i vår första podd när vi lite funderade på det här att, att jag har nog fått mera belägg för det att det att är faktiskt ganska delade meningar om hur SFP nu ska agera när de är oppositionsparti. Och, och, och det finns... Ja, det finns liksom olika åsikter hur man ska bedriva det här och, och om jag nu har förstått rätt så är det så att partiordförande Karl Haglund liksom leder den ena polen där, där det allra viktigaste kanske är att inte bränna broarna till, till samlingspartiet och centern eftersom SFP förstås gärna vill komma in i regeringen i framtiden medan, medan det sen finns andra som... som tycker att, nämen, att nu, nu måste man kunna bedriva en oppositionspolitik- när man faktiskt inte sitter där i regeringen.
0: anna Henriksson på den sidan?
1: Ja, det kan nog hända att, att det pågår någon slags dragkamp. Och hon är då gruppordförande. Här, och hon är gruppordförande och, och den som ju då i riksdagen- har den starka positionen alltså i riksdagsgruppen. Så, att det, där, så att, det ska nu bli lite intressant att följa med mm. hur det utvecklar sig. Men, men i alla fall så har jag nu från, från flera håll- att att det nog inte riktigt ännu sitter det här med oppositionspolitiken och alltså, hur det nu riktigt ska utformas.
0: Så var vi ju lite inne också på det att Karl Haglund kanske nu inte riktigt trivs i den här rollen att vara oppositionsledare och inte riktigt vet vad han nu ska syssla med. Och det kan man ju notera att när man tittar på, på utskottsrepresentationen så sitter han i ett enda utskott och det Framtidsutskottet, framtidsutskottet, medan andra där har liksom flera tunga utskott. Ja, det är, ju faktiskt, det, är
1: det är faktiskt lite överraskande för att framtidsutskottet i all ära som funderar liksom på stora framtidsfrågor uh, som är viktiga. Men när det gäller liksom den här dagspolitiken och, 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 och den kamp som utspelas i den så har nog framtidsutskottet en väldigt liten roll. Jag menar att det finns många andra utskott som, som har en stor betydelse där till exempel stora utskottet som ju behandlar alla, möjliga, alla frågor som ska gå till EU. Som ju borde vara till exempel Karl Haglundsbord eftersom man själv har varit europaparlamentariker. Och vi har förstås utrikesutskottet och försvarsutskottet och, och sådana som, som man skulle tycka att skulle vara intressanta och också erbjuda en väg in i det här parlamentariska arbetet. För att jo. det görs ju uttryckligen i utskottet. Att det som sker i plenum, som vi ser, är ju väldigt lite. Det är ju liksom bara en yta, kan man säga.
0: Ja, så Framtidsutskottet sysslar ju mest med att, eller han nu sysslar mest med att göra sådana stora utredningar och lite visionera för framtiden, ja. och så behandlas det nu någonstans. Men, men det, är liksom, är inte, det, det är säkert viktigt, men det är nu ett hemskt dagspolitiskt Nej. aktuella kampfrågor, som du Nej. sa. Men har du, vi lova här i början ja. lite... Ta upp lite respons som vi har fått här tidigare.
1: Ja, vi, vi, vi fick reaktioner när vi diskuterade Socialdemokraterna och deras insats i diskussionen om flyktingarna.
0: Vi tyckte att de har legat lite lågt.
1: Jo, ja, att det, det är inte de som har stått på barrikaderna. Men vi fick sen kommentarer.
0: Vi fick ett kommentarer. Jo, att nej, nej, nu är ni helt ute och cyklar. Eh, Socialdemokraternas gruppens infochef, det är väl så det heter- informera oss om att det är de som har tagit initiativ till den här aktuella debatten om rasism och hatprat som riksdagen för det här tidigare i höst. Och det stämmer. Det stämmer. Det var det Nazima
1: Rasmiar som, som hade initierat den.
0: Precis. Och Antirinne Rinne har föreslagit att, att det här folkets hus på olika håll i landet ska ställas till förfogande som flyktingförläggningar. Det har han gjort och det är fint, det är bra det tycker,
1: jag vi. Det tycker vi är bra men sen har vi inte hört något om det efter det
0: Nej, jag har faktiskt inte hört om ett enda folkets hus men man får hoppas att något har blivit flyktingförläggning mm. och sen eh, informerades vi då om att eh, den här eh, deklarationen mot rasism som samtliga riksdagspartier nu då har undertecknat att det initiativet kom från Socialdemokraterna ja. så bra gjort, bra jobbat vi hoppas att det fortsätter på den vägen precis,
1: ja. Och, men vi kan väl hålla fast vid att, 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 att vi hade så att säga att vårt intryck var det att socialdemokraterna inte direkt står på barrikaderna när det gäller den här flyktingfrågan och jag tror att det stämmer nog fortfarande trots att jag medger att det finns de här helt konkreta exemplen på vad de har gjort
0: absolut och att de skulle leda diskussionen som, som vi också har fått höra så det det tror jag nu kanske inte att man kan hålla med om. Men hur som helst så, så ska ju inte den här flyktingdiskussionen bli någon slags...
1: Uh, där, ska man vi säga, po där man poäng. politiska Nej.
0: poäng. Att jag är bättre än det partiet och det parti och det partiet. Och det partiet utan, utan det viktiga är ju att man i så många partier som möjligt håller den här frågan på agendan. Och i synnerhet uh, de här rasistiska påhoppen som förekommer och som blir allt vanligare dessvärre.
1: Ja, precis. Ja, det är jätteviktigt förstås att, 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 att man signalerar att det här helt enkelt inte går för sig. Och då får vi hoppas att den signalen går hem. Men nu tror jag att, att vi måste
0: sätta punkt för den här gången. Ja, kredits till alla som jobbar mot rasism och hatprat. Och vi är tillbaka med någonting helt nytt nästa gång. Hej då! Hej hej!